0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Sharita Talks met deze keer Marilotte. Als advocaat arbeidsrecht in Amsterdam gooide Marilotte in 2014 het roer om. Ze schreef zich uit als advocaat en verhuisde naar de Verenigde Staten en daar naar Latijns-Amerika. Daar liet ze zich omscholen en werkte ze als HR-director voor een internationaal bedrijf... en bezocht ze intuïtieve ontwikkeling, healing en bewustwordingsscholen... om zichzelf methode-eigen te maken en dichter bij het hart te komen. Deze persoonlijke ontwikkelingsreis zette haar in beweging... te onderzoeken wie ze in essentie is en wat haar gelukkig maakt... en wat ze daarin kon betekenen voor anderen. In de zomer van 2020 verhuisde ze met haar man, drie kinderen en hond terug naar Nederland... Om als levenscounselor, intuïtief inspirator, spreker en schrijver onder de naam Advocaat van het Hart verder te gaan. In 2021 lanceerde ze haar eerste Leer, Lezen en Doeboek. Uit je hoofd, in je hart. Vol methode, wetenschappelijke onderzoeken, praktische tools en haar eigen ervaringen om je uit te nodigen op zoek te gaan naar wie je werkelijk bent en wat jou gelukkig maakt. Marilotte is ervan overtuigd dat de sleutel naar een gelukkig en betekenisvol leven te vinden is in het hart. Dit is volgens haar ook de manier om contact te maken met het universum en jouw gidsen. En op die manier op het juiste pad te blijven. En te voeden met jouw levenskracht. Het is haar missie om mensen bewust te maken van de grote potentie die in hen zit. Die kracht in jou zorgt er volgens haar voor dat je jouw ware geluk kunt vinden en leven. Hierdoor kan de kwaliteit van jouw leven enorm toenemen. Haar aandacht werd altijd al getrokken naar de psyche van de mens, waarheidsvinding en spiritualiteit. Op heel jonge leeftijd maakte ze kennis met universele intelligentie en kwam ze erachter dat er meer is tussen hemel en aarde. Ze besloot deze natuurlijke vaardigheden zich verder eigen te maken. Door de licenties die ze inmiddels heeft behaald in Amerika, Latijns-Amerika en Nederland voor diverse methoden om dichter bij jouw hart te komen, kan ze in haar praktijk de boeiende combinatie maken tussen de westerse psychologie, oosterse zen-counseling en intuïtie. En het mediumschap om jou de weg naar jouw hart te laten hervinden. Over dit en nog veel meer gaan we het hebben in weer een mooie aflevering van Charita Talks.
1: Talks. Embrace your vulnerability. Charita talks.
0: Marilotte, welkom in de podcast. Superleuk om je te gast te hebben. Zeker. En uh, ja, het is een heel mooi verhaal voor de luisteraar. Ik heb jou uh, anderhalf jaar geleden of iets, misschien twee jaar alweer, uh, toegevoegd op LinkedIn. ik zag dat je uit de advocatuur kwam um, en het uh, boek uit je hoofd en je hart geschreven had. En toen dacht ik, wauw, dit, uh, dit is een dame die... Uh, dezelfde, tenminste niet dezelfde missie... maar dat onze missies wel heel erg veel het, 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 ja, hetzelfde doel uh, hebben. Um, toen we op Instagram volgens mij elkaar gaan volgen... en uh, dit jaar elkaar voor het eerst live gezien in Utrecht. En nu zit je hier. Ja, zeker. Heel erg leuk. En um, ja, ik vind jouw verhaal... Onze verhalen komen heel erg overeen. Dat, dat, dat was, was een hele feest van de herkenning... Um, want jij, bent in, uh, jij was advocaat arbeidsrecht en in 2014 heb je het roer omgegooid. Klopt, inderdaad.
1: Ja, dus ik ben naar het buitenland verhuisd, Amerika. Ja, net zoals jij eigenlijk naar het buitenland bent verhuisd. Ja. En dat was ook mijn moment dat ik uit de advocatuur stapte. Uh, verhuisde voor het werk van mijn man. Maar doordat ik eigenlijk werd losgeweekt uit de advocatuur... begon eigenlijk naar wie ik ben en waar ik voor sta... En um, ja, als je aan de andere kant van de wereld gaat wonen, ver weg van alles en in een, ja, een nieuwe natuur je eigen gaat maken. Ik was op dat moment zwanger, we begonnen ons gezin te stichten, alles veranderde. En dat was eigenlijk mijn moment
0: om uh, van hoofd naar hart te zakken. Mooi, en... Want daar heb je uiteindelijk wel ook nog even in de corporate wereld
1: gewerkt, toch? Ja, klopt. We kwamen daar aan en toen was ik al hoog zwanger. Dus eerst kregen wij onze eerste dochter. Mm -hmm. Ik ben me toen laten omscholen tot HR-manager. En daarnaast werkte ik in de board of directors bij een bank. Dus inderdaad, nog ja. steeds de zakelijke wereld. Dat klopt. Hoe was dat uh, daar in Amerika? Ja, dat was wel uh, boeiend. Want de banken zijn natuurlijk niet anders hier dan uh, daar. Alleen, ja, je zit daar wel als Europese vrouw. En daar ging het ook eigenlijk om. Want deze bank was heel erg gericht op uh, expats over heel de wereld. En wij uh, zaten daar in een enorme Shell-community. We woonden in mm. New Orleans. Um, mijn man zat daar vanwege zijn uh, logistieke shipping-achtergrond. Maar daar heb je ook al die oil fields. Mm -hmm. Uh, waar mensen zich toch voor vier, vijf jaar vestigen. En dit was een bank waar, waar mensen toch naartoe gingen. Dus wat zij leuk vonden aan mijn toevoeging en interessant was juist mijn kennis van uh, het Europese rechtssysteem. En ook wat mensen willen die uh, uit die hoek kwamen. Daar kreeg ik vaak veel vragen over. Dus het was wel duidelijk dat Amerikanen zijn toch op een bepaalde manier geprogrammeerd. Uh, maar zij wilden hun dienstverlening wel degelijk aanpassen aan uh, wat de wensen waren van Europeanen. En dat was volgens mij uh, wat mijn toevoeging op dat moment daar was. Ja, mooi.
0: En merkte je ook een verschil in uh, werkcultuur met uh, Nederland en Amerika? Wat je vaak toch wel hoort, dat het daar veel harder is? Ja,
1: uh, wat je daar vooral merkt is dat part-time werk, dat is uh, daar niet. Je werkt daar fulltime. En uh, bijvoorbeeld op het moment dat je zwanger bent, dan werk je door tot je weeën hebt. Nou, dat heb ik oh, eigenlijk jeetje. zelf gevraagd. <laughs> ja. Bij mijn derde dochter uh, begonnen de weeën toen ik in een meeting zat. Dat is daar, uh, het werkt daar gewoon net allemaal net oh, iets anders. anders. <laughs> ja, maar ja, het mooie wel is, is dat daar de burn-outcijfers daar weer veel lager Dus het blijft wel heel erg interessant dat je wel kan zeggen dat het misschien wat harder is. Maar hoe komt dat dan? En uh, het is ook een, echt wel een mindset, want wat er daar gebeurde in Amerika was dat wij door de week barbecues hadden of op zondag. Dat maakt het allemaal niet uit, waarbij in Nederland heel erg de cultuur is dat je sociale leven zich erg richt op nou, misschien donderdag, maar vooral vrijdag en zaterdag of ja. zondag overdag. En in Amerika gaat het eigenlijk de hele week door, juist omdat je de hele week ook werkt. Dus ja, het heeft altijd zijn voor- en zijn nadelen en uh, verschillende kanten. Zo heb ik dat ervaren.
0: Ja, dat herken ik wel. Dus, uh, misschien is het ook wel echt iets heel Nederlands, hoor. want op Curaçao was het ook zo. Je, ging, je werkte wel heel hard, maar ik heb het gevoel dat ik daar echt wel hard gewerkt heb. Maar de ontspanning was driedubbel verdiend, maar ook nog, dat werd net zo hard uh, daarna gewoon ontspannen. Work hard, play
1: hard, ja. dat paste heel erg ja. bij volgens mij. Ja.
0: Ja, zo heb ik het echt ervaren. Ja, dat is nog wel iets wat hier... Er werd niet alles in één weekend gepropt. Je ging gewoon inderdaad op dinsdag... Uh, ja, je had dat op Curaçao op dinsdag en donderdag... Van die, van die vaste dagen waar dan mensen inderdaad uh, En die je bioscopen, toch? Ja, ja, ja. Dat is ook daar. Ja, ter, ja, op, uh, ja, ja, ja. Mambo ja, Mambo, ja. <laughs> dat staat niet meer, inderdaad. Nee, inderdaad. En, uh, uh, en je dan ook weer mooi maken om uit te gaan. Dat is, dat, dat is, dat is, een hele... dat is heel erg in Amerika, ja. inderdaad. Ja.
1: Want overdag zie iedereen er in een... Uh, spoor die outfits uit inderdaad. Ja, behalve als je aan het werk bent. Maar uh, het is een hele transformatie als ze inderdaad het
0: nachtleven ingaan. Ja, leuk. En um, daarna zijn jullie naar Latijns-Amerika vertrokken. Klopt. Waar zijn jullie naartoe gegaan? En wat, 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 welk verschil merkte je daar weer?
1: Ja, we wilden eerlijk gezegd niet weg uit Amerika. Maar Trump werd president. En die wilde natuurlijk de Mexicanen weg. Maar ja, Europeanen net zo hard. We waren buitenlanders. En mijn man... Uh, had op dat moment besloten om uh, voor het Nederlandse rederij, waarvoor hij, waar hij eigenlijk naar het buitenland verhuisde, besloot hij voor zichzelf te beginnen en een Amerikaans bedrijf op te starten. Maar um, ja, Trump ziet dat dan anders met visumaanvragen. Um, en toen besloten we om um, naar Latijns-Amerika te gaan, wat in dezelfde tijdzone is, maar best wel opkamming is. En in Guatemala heeft qua logistiek, scheepvaart oogpunt, heeft twee verschillende havens. En is van oudsher de Maya capital. Dus dat vonden wij, uh, ja, dat leek ons wel wat. Waar een Costa Rica toerisme is, Panama meer, van banking. Als je het dan hebt over logistiek, dan, dan zou dat het zijn. Maar dat was wel keihard. Want hij bleef het hoofdkantoor houden in Amerika. Dus hij vloog wel veel heen en weer. Maar met keihard bedoel ik de rouwheid. Want in landen als Guatemala, als Zalver de Honduras, is het armrijk verschil extreem hoog. Uh, dus wij woonden op een uh, compound waar de ambassademensen woonden. En de, ja, de rijken, zoals dat mm. dan heet. Uh, dus onze buren hadden een helikopter. En uh, we woonden beveiligd met uh, altijd die pistolen uh, in het zicht van onze kinderen. En dat is wel, uh, ja, dat is wel heel anders dan wij in Nederland uh, gewend zijn. Dus ik, uh, op een gegeven moment snakte ik ook wel ernaar om weer terug naar uh, Nederland te gaan. Maar de ervaring was waanzinnig, Want in landen als Latijns-Amerika... Uh, ja, wat mij zo interesseert daarin... is dat de linker- en rechterhersenhelft... die werking, dat hebben zij nog steeds omarmd... met de Maya en de shamanistische taferelen. Mm -hmm. Dus daar is nog meer voor mij... Uh, ja, de verdieping gekomen in uh, het werk wat ik nu doe... wat echt op het hart gericht is. Omdat ik daar zo werd geïnspireerd... enerzijds door de warmte, de manier... hoe latijn amerikanen in het leven staan. Want neem een verjaardag... daar wordt niet alleen maar langs als leven gezongen. Nee, dat, daar feesten ze echt. Dat zijn echt... Ja, het is zo... Uh, expressief en passievol. En ja, ik hou er echt van. En dan samen dat met de dieren... en de rauwe natuur... en uh, echt samenleven met de aarde... dat blijf ik echt prachtig vinden. En je zag het ook... vond ik heel erg terug bij onze kinderen. Mijn uh, oudste dochter die daar kleuter was... En daar al leerde wat het verschil is tussen je ego en je ziel... in de vorm van de twee hersenhelften. Ja, dat, dat is in Nederland niet. En wow, daar, hebben ze, ja, daar hebben ze echt nog, vind ik, dat nog meer omarmd. Ja, je kan het dan ouderwets vinden. Maar volgens mij gaan we juist weer terug naar mm -hmm. uh, de oude tradities en het shamanisme. Dus ik voel me een rijk mens dat ik daar even heb mee van kunnen genieten. Ja,
0: shamanisme, daar komen we zo op. Dat gaat, uh, ik ga er helemaal van klap voor de luisteraar die uh, natuurlijk niet kan zien. Um, want jij bent, of jullie zijn in de zomer van 2020 uh, weer teruggekomen naar Nederland. Klopt. En um, toen ben je, meteen, uh, ja, bij je ook meteen aan de slag gaan als uh, intuïtief inspirator, levenscounselor, spreker, schrijver. Een medium onder de naam Advocaat van het Hart, wat ik echt een prachtige naam vind. Ja. Want dat is precies wat er nodig is. Um, en in 2021 kwam je boek uit, uit je hoofd in het hart. Ja, die had uh, wat corona-vertraging
1: inderdaad. Want ik heb mijn boek geschreven in Guatemala. En um, we wilden, ja, ik wilde heel graag terug naar Nederland... omdat ik heel erg voelde, um, ik ben hier nodig... Ik uh, heb hier wat te brengen met die boodschap uit je hoofd en je hart. En mijn man wilde heel graag in het buitenland blijven, nog steeds. Maar voor mij voelde het van, nee, hey, ik, ik, uh, ik moet terug. En wij zijn eigenlijk midden in de pandemie in Guatemala vertrokken. Dus we zijn zeg maar een soort van gevlucht. Doordat onze kinderen Amerikaans zijn, uh, konden, ja, werden we door de Amerikanen weggehaald. Want het was niet zo'n fijne situatie om uh, in een ontwikkelingsland te zitten tijdens die pandemie. En uh, ik werkte toen nog als HR-manager en compliance-manager voor uh, dat internationale bedrijf. En heb toen in de zomer van 2020 inderdaad besloten... nee, ik stop ermee en ik ga volledig voor mijn eigen praktijk. En kan je iets meer vertellen over je eigen praktijk? Ja, ik ben uh, gelicenseerd levenscounseling en laat. Dus ik heb een opleiding gedaan wat zit tussen de combinatie westerse psychologie... oosterse zen-counseling en het mediumschap... En uh, ik heb natuurlijk mijn boek geschreven. En daaruit voortvloeiend uh, help ik mensen, uh, dat zijn overwegend vrouwen... maar ook mannen, om de weg naar hun hart weer te hervinden. En dat zijn vooral mensen die uh, een drukke baan hebben... Uh, kinderen hebben, alle ballen hoog houden... het uh, beste uit hun leven willen halen... maar soms even niet weten hoe. En, uh, en daarin kunnen verzanden, maar wel heel erg voelen dat zij nog meer uit hun leven kunnen halen. En uh, ja, echt de voldoening die ze ervaren willen volgen. En dat vind ik zo mooi om mensen mee te helpen.
0: Want jouw, jouw interesse lag daar eigenlijk altijd al. Hè? Dus Klopt. in het psyche van de mens, waarheidsvinding en spiritualiteit. Want ja, het, het is um, dan ook wel grappig dat je eerst rechten bent gaan studeren. Ja, dat, <laughs> is, dat is ook wel altijd inderdaad. Ik uh, als kind
1: was voor mij er al meer tussen hemel en aarde. Ik, ik communiceerde met uh, dieren, met vogeltjes die voorbij kwamen. Ik zat het liefst in, in grasvelden. Uh, heel erg één met de natuur. Ik, uh, ik zag entiteiten s'avonds en was als kind dus enorm bang in het donker. Mm -hmm. Maar ja, dat werd niet heel erg serieus genomen... in de omgeving waar ik ben opgegroeid. En ik kan het ze ook niet kwalijk nemen... want er is op dit moment veel meer openheid voor... voor ja, nieuwe tijdskinderen, noem het maar zo... En bij mij zijn die sluiers nooit helemaal weggegaan. Dus ik heb altijd de sfeer in een ruimte enorm goed kunnen aanvoelen. Of hoe iemand zich voelt. Of had het dan over uh, iemand en dan werd er gezegd... Uh, ja, die is pas overleden. Of uh, ja, die voel ik altijd bij me. Dus haar fijn voelde ik dingen aan. Uh, ik wilde ook eerst iets anders. Ik ben uitgeloot... En rechten, ja, uh, ik was iemand die erg van rechtvaardigheid hield. Uh, ik ben stier van sterrenbeeld. Dus ik ben, uh, ja, ik, 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 ik ben ook best koppig uh, een, op een bepaalde manier. Dus rechten, ja, past er eigenlijk wel bij. En nu met de wetenschap van, ja, als je dan recht gaat studeren... Ja, en je zit bij, uh, ik zat bij het koor in Utrecht. Dan? dan gaan er ook bepaalde deuren voor je open. En zo rol, en ik had in allerlei besturen gezeten. En dan rol je eigenlijk zonder dat je het weet, onbewust de advocatuur in. Uh, want zo liep het nou eenmaal. Het ging gewoon goed met die studie en ik deed bepaalde stages. En achteraf gezien heb ik er ook natuurlijk wel heel erg veel geleerd... en gebruik ik die ervaringen van toen in het werk wat ik nu doe... om mensen die ook enorm in hun hoofd zitten, zoals ik altijd zat... om hun te helpen om meer in hun lijf, in hun hart te komen... Dus ik ja, ben heel erg dankbaar voor hoe het allemaal is gelopen. Uh, maar als je kijkt naar wat ik nu doe... dat lijkt dan inderdaad precies de andere kant op van uh, de advocatuur. Maar volgens mij is het zo gegaan... zodat ik de ervaring heb om anderen te kunnen helpen.
0: Ja, want op zich ja, uh, arbeidsrecht bij natuurlijk ook wel... Ja roek zit mensen. op zich nog steeds. Ja, ja klopt, arbeidsrecht met help je.
1: Ja, je. In het arbeidsrecht, ik stond uh, grote clubs bij als uh, KPMG, KLM. Uh, ik heb die grote organisatie gedaan bij de Bijkorf. Mm -hmm. Maar aan de andere kant had je inderdaad directeuren, uh, mensen met uh, bepaalde functies die je hielp om weg te komen bij bedrijven of helpen met een regeling. En daar kwam ook veel huilen, gevoelens, uh, burn-out, ziektes kwamen daarbij uh, kijken. Dus dat zijn ook bepaalde. Onderwerpen in levens waar mensen tegenaan liepen... wat net zo goed nu nog steeds is... bij mensen die nu op dit moment bij mij komen.
0: Ja, en als je ook kijkt nu... daar hebben we het... Uh, voordat we de podcastopname ook over gehad... Um, nu naar de advocatuur krijgen... is het nog steeds hard nodig. Misschien harder dan ooit. Ja, en, en uh, ik denk ook
1: dat dat komt... omdat we nou eenmaal te maken hebben... met een collectief bewustzijn. Mensen worden wakker. Mensen geven meer ruimte aan het snakken... naar. Is dit het nou, gevoelens? Ze snakken naar een bepaalde voldoening te halen in hun leven. Ze snakken naar een work-life balance. En weten niet zo goed hoe. En daarom ja, dan kom ik inderdaad om de hoek. Maar vroeger... Nou, vroeger, dat is natuurlijk een beetje gek. Want zo lang ben ik nou ook weer niet weg. Maar ik heb het idee dat... Toen ik begon in de advocatuur... Was dat, uh, dacht ik daar eerlijk gezegd niet zo over na. Ik, ik vond het uh, helemaal tof dat ik dat wist te bereiken. En ik vond het fijn om een goede baan te hebben. Ik vond het fijn om in een bepaald circuitje uh, te leven. En ik ging eigenlijk met de meute mee... zonder echt na te denken over wie ik ben... en mijn vragen te stellen over uh, wie ik ben en waar ik voor sta. En ik denk dat dat is het woord bewustzijn en zelfonderzoek. En ik denk dat ik daar niet heel veel ruimte voor maakte. Maar gewoonweg ook omdat daar niet heel veel ruimte voor was. Dus als je stept over mijn... Spiritualiteit, uh, ik deed uh, toen nou hebben we het echt over 2010 of misschien nog wel korter of uh, langer geleden deed ik intuïtief ontwikkelingscursussen uh, ergens in Amsterdam in een achterafkamer uh, met uh, gordijnen, oh, ja, <laughs> en vrouwen met rokken en wierrook en we deden magnetiseren en we deden de meest extreme dingen nu niet meer, maar voor toen wel. En daar praat ik niet over. Maar mijn dinsdagavonden, want dit was op dinsdagavond mm. tussen 8 en 10, ja, die waren heilig, want ik vond dat fantastisch, want daar zat natuurlijk altijd een hele grote interesse. Omdat het voor mij voelde dat er meer is dan alleen de advocatuur of alleen een carrière. Of alleen het succes zoals wij dat kennen. Geld verdienen, een bepaalde status hebben, een bepaalde vriendengroep zijn. Voor mij was er altijd al meer dan dat. Maar ik kon dat niet helemaal kwijt in de zakelijke wereld waar ik me in begaf. Dat is mooi, want je ja, bent dat dus genoemd naast dat je... Ja, ik deed dat en dat,
0: dat, dat stiekem.
1: Alleen mijn uh, ja. patroon en tevens ook de naamhouder van waar ik werkte... die uh, wist er wel van, omdat hij wist haar niet bellen op dinsdagavond. <laughs> daarin was ik dan wel weer heel duidelijk.
0: Oh, het is interessant, want vaak zie je dat die, die ontwikkeling... die spirituele ontwaking... Uh, daarna, pas is. daarna pas is, of er ja. moet iets gebeuren, of een burn-out, of eh, weet het. Ja. het gebeurt iets. Uh, maar jij deed het gewoon.
1: Ja, parallel. Ik deed daarnaast, ja. maar zeg ik wel bij, dat was toen echt als hobby. Ja. Het was het is echt keihard een hobby. Maar ik heb nu dus eigenlijk van mijn, ja, mijn hobby nog veel serieuzer genomen en daarvan uh, mijn werk gemaakt. Dus dat is wel mooi. En het is ook wel wat je zegt. Hè? Ik, uh, dit deed ik al inderdaad. En toen daarna uh, is bij mij een chronische ziekte en gediagnosticeerd. gediagnosticeerd, mm -hmm. uh, Een ziekte aan je baarmoeder. Het werd gezegd dat ik geen kinderen kon krijgen. Mijn man en ik waren daar toen helemaal nog niet mee bezig. Maar het was voor mij wel een enorme sol in mijn leven. Die veel route in het eten gooide. Want ik moest toen gedeeltelijk stoppen met werken. Waardoor ik ruimte kreeg om nog meer op zelfonderzoek te gaan. Maar ik was toen al bezig met deze cursussen
0: in de avonduren, ja. Interessant. Het wordt uh, inderdaad tegenwoordig... Kun je daar meer open over zijn? hoewel Ja, dat... zeker. Tenminste, ik ben ook pas, denk ik... Uh, eind vorig jaar echt naar buiten getreden op LinkedIn... dat ik dus ayahuasca doe en kambo... Uh, <laughs> en uh, dat shamanisme echt mijn, mijn ja. geloof is. Omdat ik het op LinkedIn nog best wel lastig vond. ik dacht, ja... Uh, dan denkt ze straks dat je die, uh, die gek ja. bent die uh, op kantoor zit. Maar er werd heel positief op gereageerd. Dus er is, steeds, er is wel nieuwsgierigheid naar, laat ik het zo zeggen. Ja, nieuwsgierigheid, maar nog niet altijd even openheid. Het nee. heeft denk ik echt zijn uh,
1: tijd nodig. Want toen ik terugkwam uit Latijns-Amerika naar Nederland... ik ben weggegaan als advocaat, toen was ik dat ook echt nog... Ja. En toen kwam ik terug en toen begon ik mezelf advocaat van het hart te noemen. Maar ik, ik ondervind veel weerstand. Omdat mensen het niet begrepen. Want ik zat toch in dat hokje advocaat. Dat was toch heel duidelijk. Uh, hoe en waar ik dan verstond En wat doe je dan nu? En mensen namen dat ook niet altijd even serieus. Omdat ik dan snel het plakkertje kreeg. Oh, dus ze zal wel een burn-out hebben gehad. Of ze zal wel dit. Of ze zal wel dat. Maar dat is bij mij helemaal niet het geval. Dit is een hele bewuste keuze geweest om het roer inderdaad... van de ene kant naar de andere kant om te gooien. Ja, en,
0: en echt je eigen pad uh, daarin te kiezen. Ja. en je hart te volgen. Precies. Want, Die. <laughs> Die. Ja. Want hoe, wat, wat is het moment geweest dat je wist van... oké, okay, maar dit... je wist er natuurlijk al... Ja, het zat er altijd al in je, want je had het als kind al. Maar dat je echt wist van... oké, okay, ik wil dit ook... Hè, je hebt een heel mooi boek geschreven... ik wil dit ook echt gaan uitdragen en... Uh, daarmee een verschil maken in de wereld? Ja, dat is dan. dan
1: eerst deed ik dus die, die uh, gekke dingen in Amsterdam. <grijpiles> en daarbij deed ik ook uh, intuïtieve ontwikkeling, cursussen en uh, gids- en engelencursussen bij Bonnie Bessen, wat later mm, okay. het levenscollege werd. Dat was allemaal nog Nederland. En toen in 2014 ben ik naar een healing en een healing arts school gegaan in New Orleans. En dat is dan echt wel gaaf, want Amerika is dan net weer een stapje verder. Dus daar leerde ik allerlei body reading technieken. Um, en werd ik, kreeg ik die licentie voor access Consciousness Bars. Dat is een bepaalde theorie, uh, therapie met drukpunten op je hoofd. Dus ging ik al, dat deed ik dan weer naast de Board of Directors. Dus ik deed altijd wel daarnaast. En in Guatemala heb ik, ben ik veel naar Maya's geweest. En heb ik uh, me meer. Uh, ja, methodes eigen gemaakt om dichter bij het hart te komen. En uh, ik deed. Wat ik kon doen, uh, volgde ik de opleiding tot gelicenseerd levenscounselor. Wat ik kon doen in het buitenland deed ik al, En dat zag dan echt meer op, uh, uh, ja, op werkvlak en privévlak. Die combinatie tussen de psychologie en, uh, en oost zen En dat stukje mediumschap. En voor mij kwam de omslag om uh, hier echt wat voor mensen mee te doen. Was dat heel vaak kwamen mensen bij mij met hun problemen. Vriendinnen. En ik weet nog dat ik een keer een vriendin van mij was, een Kwatamatekse uh, vrouw. En ik viel een beetje tegen haar uit. En ik zei: Jezus, zeg, kom jij weer met je gezever aan? Kunnen we ook gewoon lol maken en lachen? Want dat is voor mij vriendschap. En toen reageerde zij met: Maar ja, hé hey Lot, ik kom gewoon nou eenmaal graag bij jou met jou, met mijn uh, shit. Want jij kan het oplossen. Dus als, als jou dit niet meer zint, dan moet je er geld voor gaan vragen. En dat was eigenlijk voor mij de trigger. Uh, eigenlijk heel mooi hoe het is gelopen... dat ik dus eerlijk durfde te zijn tegen een hele goede vriendin van mij... en uit de band sloop. Uh, want het was gewoon de druppel die de Emma deed overlopen, mm. omdat er een aantal deden dit bij mij. En dat zij dan dat zo op deze manier een spiegel voor je had... van ja, maar jij kan dit. En dat was zeg maar ja, toen ik in Guatemala woonde. En toen ben ik de cursussen die ik al volgde... Is gaan bekijken of ik. Want ik deed ze voor mijn eigen zelfonderzoek. Maar je kan natuurlijk dit soort cursussen altijd draaien naar. En dan voor anderen. En zo is bij mij het balletje gaan rollen. Interessant.
0: Leuk hè? Ja, heel leuk. Ja, ik, en er, ook dit is weer herkenbaar. Het, uh, je hebt natuurlijk die healer-energie. En dat. Ja, mensen komen nou helemaal naar je toe. Ja, maar. Hier hadden we het eerder vandaag ook over. Dat je daar wel meer uitkijkt... dat je daar niet zelf leeg loopt dan. Inderdaad. En dan op een gegeven moment uitvalt. En dat deed ik dus, ja. ik liep
1: leeg. Want ja, ja je wil ook uh, sociale dingen doen... en gezelligheid, omdat je daarvan oplaat Maar ja. als je alleen maar mensen aan het helpen bent... Dat zijn, dus, dat zijn ook jouw leuke Maar Je moet wel joy ervaren in je mm. leven. En als die alleen maar serieuze gesprekken worden... Dus, ja ik ben uh, tot op de dag van vandaag echt te gek... dat ik uh, dat zo heb uitgesproken tegen haar. En... Uh, ja, van het een komt dan wel het ander. Want in Nederland, als ik, dan af, als ik dan mensen, vriendinnen van mij belde of zo... dan viel me op dat zij zo klaagden. En altijd het slechte zagen van hun leven. Terwijl mijn vriendinnen, die ik dan aan de telefoon had... nou, dat waren bijvoorbeeld de advocaten die ik nog kende. Ja, of, of mijn clubgenoten of vriendinnen van weet ik veel wat. Maar het viel mij zo op dat ze zo klaagden. En ik dacht toen bij mezelf jee, je, ze zijn gewoon echt vergeten hoe het is om gelukkig te zijn. En toen werd ik me eigenlijk bewust van... hé, hey, dat ben jij en oordelen, hè? Dat, dat ken je wel ook van ja, het Nederlands, het oordelen, heel veel verwachtingen. En toen dacht ik bij mezelf, maar hoe kan het nou dat ik dat niet meer heb? Tuurlijk, ik verzand ook wel eens in uh, dat ik niet lekker in mijn vel zit of ga klagen. Maar waarom is dat niet mijn grote rode lijn in mijn leven meer? Ik, ik probeer alles meer positief te zien en een bepaalde vrijheid te ervaren in mijn gedachten. En dat is eigenlijk voor mij de, de trigger geweest om mijn boek te schrijven. Want mijn boek, Uit je hoofd en je hart, is de rode draad... is mijn eigen verhaal, werkende op de Zuidas. Je loopt tegen bepaalde dingen aan. Uh, nou, ook bijvoorbeeld toen ik ziek werd. Mm -hmm. um, en het besef dat er meer is dan die definitie van succes... zoals ik die op dat moment zag... En wat voor een vrijheid mij het heeft gegeven uh, door mijn eigen kleuren te laten zien en die oordelen, veroordelingen, verwachtingen meer naar de achtergrond te parkeren en uh, om te gaan, om te leren gaan met die mindfux. En ja, dat is eigenlijk uitgegroeid met mijn boek, want mijn boek staat. Ik heb eerst onderzoek gedaan naar wat is er nou eigenlijk bewezen, want dat past dan bij mij ja. hè, de achtergrond. <laughs> wetboek was leidend. Je hebt het over intuïtie. Ja, hoor eens. Ik ga toch niet zomaar vertrouwen op het universum. Hoe dan? Weet je, dat, dat heeft ja. natuurlijk moeten groeien. Dus in mijn boek laat ik dat zien door middel van onderzoeken. En heel veel methodes en tips die ik allemaal zelf eerst heb uitgeprobeerd. Dus sommige methodes sta ik niet achter, sommige wel. Maar dat zeg ik dan dus ook. Omdat voor een ander kan zo'n tip wel werken. Die voor mij niet werkt, maar dan heb ik hem wel onderbouwd. Waarom niet? Waardoor iemand anders daar misschien zijn voordeel mee kan doen.
0: Ja, en wat, wat als je kijkt dat, 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 uh, naar de tips, wat, wat werkt voor jou het beste op, op toen uh, en nu? Ja,
1: wat voor mij de grootste omslag heeft gegeven, is leven in het nu. Uh, nou, zij zeggen, nou is dat nou open deur, dat lees je toch overal? Klopt, je leest hem overal, maar doe je het ook? Oh, zo lastig. Ja. ja, want ik deed het niet, kan ik gerust zeggen. Ik las het overal en ik las ook wel erkartolle Tolle uh, way back... met de kracht van het nu. Maar deed ik het echt? Nee, ik deed dat niet. Want ik leefde in het verleden en de toekomst. Als in de advocatuur was ik bezig met successen die ik had behaald in het verleden... die ik ook graag in de toekomst wilde. Of dat ik had gefaald en dan, dat leverde dan een bepaalde angst op. En dan iedere keer als ik dan weer iets moest doen... was ik bang dat ik weer hetzelfde zou ervaren of was ik bezig met, nou, als ik dan nu zo hard werk... en ik doe dit goed, heb ik misschien een goede beoordeling... wat weer zorgt voor een bepaalde bonus. Ik weet dat ik daar heel erg mee bezig was. Of als ik met vriendinnetjes zat te lunchen... was ik in mijn hoofd stiekem al bezig met wat ik daarna moest gaan doen. Hmm. Um, zonder dat ik echt aan het genieten was van het eten en iedere hap die ik nam. En door even weggetrokken te worden... in mijn geval letterlijk de andere kant van de wereld... Um, begon ik me echt wel te beseffen waar ik dankbaar voor mocht zijn... en wat dat leven in het nu inhoudt. En voor mij is leven in het nu... is dat je dus keer op keer die rust kan ervaren in je hoofd... Um, door de gedachten die je zien op het verleden en de toekomst... die even te verstillen, te muten. En dat je echt kan genieten. En dat heeft mij zoveel rust gegeven, um, geluksgevoel maar ook een enorme stressverlaging. Want als je altijd maar doorgaat met dat verleden en de toekomst... dat doet ook echt wel wat met je zenuwstelsel.
0: Ja. <laughs> ja. Ja. ja, je raakt letterlijk overprikkeld. Ja, overprikkeld. Ja. En, ze, en ja. daar zijn
1: natuurlijk ook allerlei onderzoeken naar gedaan. Bijvoorbeeld de hoofdhartcoherentie. Als je dat alleen al oefent voor zes minuten per keer... dat hebben ze allerlei onderzoeken gedaan met van die stickertjes op je lijf... dat heeft een, een uitwerking van uren. Maar ik had geen idee... dat waarom de meditatie... zo ineens zo'n... Uh, ja, een enorme toeslag kreeg. Maar ook bijvoorbeeld zoiets als yoga. Maar als je dan kijkt wat dat eigenlijk inhoudt... ook met de yoga... ze proberen je dan te laten richten... bijvoorbeeld op de meest onmogelijke poses soms... en ademhaling. Maar wat er indirect gebeurt... als jij daarop concentreert... verstil je automatisch de gedachten in je hoofd. En one, wat voor een ruimte ontstaat er dan als, als je dat aan het beoefenen bent? Hetzelfde met dus meditatie. Waarbij je stil moet zijn of met de geleden meditatie een stem moet volgen. Um, je probeert je monkey mind probeert je te verstillen. En op zo'n moment creëer je ruimte. En dat is de ruimte die je hebt om meer in je lijf te komen. Of meer in je hart te komen. Meer je voeten in de grond te voelen. En dat is zo gezond...
0: En het heeft zo'n grote bijdrage voor je levensgeluk. Ja, ik kan het alleen maar beamen. Ja. Het <laughs> betekent niet dat ik altijd bedoel, ben, ik ben ook maar mens. Dat ik altijd in het hier en nu ben. Maar als ik het echt nodig heb, uh, vooral in mijn corporate businesses... Dan, dan pak ik echt een meditatie erbij. ga ik letterlijk gewoon liggen hier. Heerlijk. En dan ga ik mediteren midden op de dag. Ja. Dat is dan de enige manier om dan weer te zakken. En inderdaad yoga... Ja, nou, het is een voorbeeld hoor. Maar het is natuurlijk.
1: Er zijn zoveel Schrijven dit... kan
0: natuurlijk ook. Journalen helpen mij ook. Ja, precies. Of, of nou ja, goed. Um, voor de luisteraars. Uh, ik heb een vrij uitzicht. En een stoel die voor het raam staat. En daar zit je net, net ook in. Gereden, ja. ja, heerlijk. En dan naar buiten staren. Letterlijk gewoon naar buiten staren. En over de maas kijken. En hoe de bootjes voorbij ja. varen. En de schepen. En... Maar wel in stilte.
1: Ja, en die stilte. Dat is natuurlijk een hele belangrijke, want als je altijd maar doorgaat op die automatische piloot, dan maak je eigenlijk geen ruimte voor stilte en verstilling. En als je maar doorgaat, dan blijf je maar aanstaan en dan loop je energie wel leeg. Dus het is wel heel erg belangrijk om voor jezelf te weten en te onderzoeken waar laat ik nou van op en hoe werkt mijn energiecentra? Hoe werken die in mijn lichaam? Zodat je op tijd aan de bel kan trekken, je grenzen kan stellen en kan ontdekken wat jouw manier is van opladen. En ik denk dat in de maatschappij waar wij nu in leven... dat wij, uh, we worden heel erg opgeleid in, in succes, in werken. Want daar worden we natuurlijk ook voor beloond. Mm -hmm. Maar we worden eigenlijk niet opgeleid om, van kind of aan niet... om ook heel erg op jezelf te letten. En uh, je eigen moeder te zijn. Uh, en op te laden wanneer je dat nodig hebt. En dat vind ik heel erg... Uh, zonde, maar dat is wel heel mooi wat ik natuurlijk mensen kan meegeven als we het hebben over uit je hoofd in je hart, omdat je daarmee en je werkgeluk een boost kan geven, maar ook je potentieel. Want als jij lekker erin je veel zit en je energieniveau optimaliseert, ja, dat is geen rocket science dat het ook een effect heeft op je werkprestaties.
0: Ja, exact en daarmee ook uh, uh, als je kijkt naar de, nou specifiek naar de advocatuur en corporate wereld ook dan daarmee de burn-outs... Uh... Ja. Aangepakt kunnen worden. Wat veel speelt bij de, bij de jongere generatie. Of ja. ze gaan weg. Nou dat. En ik heb onderzoek gedaan. Waar
1: komt nou die burn-out vandaan? Hè? Maar er zijn natuurlijk de TNO. Die heeft dat natuurlijk ook allemaal gedaan. Dus ik heb die, die onderzoek gelezen. En dan, dan merk je ook dat. Waar, wat is nou de grootste oorzaak van een burn-out? Dat is de lek aan autonomie. Want wat gebeurt er? Ook in corporate wereld. Of noem het op. Jij leeft het leven van jouw leidinggevende. In, in werk. Uh, uren, Want dan heb je een meeting, dan moet je dit doen, dan moet je daar naartoe. Maar de, ik geloof dat het Google was, die heeft toen op een gegeven moment een uh, experiment gedaan om het helemaal vrij te laten. Dus mensen mochten hun eigen tijd indelen. Dus als jij s morgens wilde sporten of als je dit wil doen of dat. Dan lieten ze hun werknemers daarvoor, uh, ja, gaven ze dat de kans. En toen merkten ze dat de performance van de werknemers veel meer toenam waar je nu merkt dat als je... dat onderzoek hebben ze dus gedaan... dat um, de burn-out ontstaat... doordat je dus die autonomie volledig wegneemt bij mensen. Maar we zijn allemaal anders. En we hebben allemaal een ander energieniveau. Uh, dus, dat, dus we kunnen ons, ja,
0: onszelf ook in teams... niet allemaal over één kamp scheren. Oh, dit, is zo, dit resoneert zo enorm. Ik heb hier allemaal ideeën over. Want dat is, ja, dat is precies wat je zegt. Iedereen is anders. En... We zijn natuurlijk door ja, de industriële revolutie, soort van 9 tot 5 uh, baan, gewoon ingepen, maar de, de mens is daaraan niet voor gemaakt. Nee. En iedereen heeft een ander ritme. En ik denk ook, ik had eigenlijk gehoopt um, dat um, na de pandemie er gekeken zou worden, van wat is de behoefte van de werknemer? Hè? Sommige, ik, sommige mensen doen het juist, thuis. thuiswerken is veel prettiger voor ze dan dat ze in een, Kantoor zitten onder uh, nou, het licht wat niet goed voor je is. Gewoon, dat is het is gewoon niet, mijn mening niet goed voor je gezondheid en je hersenen. Maar andere mensen vinden het wel heel fijn om continu geluid te hebben en mensen om zich heen. Maar daar per persoon naar te kijken en daardoor juist de krachten ja. uh, van iemand aan te spreken. Maar ja, dat is vooralsnog... Niet overal gebeurt, sommige bedrijven. Het komt... Nee, nou, ze hebben... Wageningen Universiteit heeft onderzoek gedaan... naar planten op de
1: werkvloer. Ja. Dat is echt typisch voor hun dan zoiets, hè? <laughs> um, en zoiets. Uh, en daaruit is gekomen dat dus als er meer planten staan... bepaald soort planten in hun kantoortuin... dat dat wat doet met de concentratievermogen... en uh, het geluk van werknemers op de werkvloer. <lacht> en dat vind ik wel heel erg tof, dat dat al bestaat. Maar... Um, Inderdaad, een kantoortuin, ja, dat is een bron van stress. Tenminste, als je ook naar mij kijkt. Ik heb altijd eventjes nodig om te wennen aan een nieuwe plek of veranderingen. Ik ben ook in die zin hooggevoelig. Maar met mij zoveel, mm -hmm. alle HSP'ers. Ja, dan is dat een kantoortuin natuurlijk hels. Want dat is zoveel verschillende soorten energieën. En heel vaak iedere dag ook anders, omdat je een andere werkplek hebt. Ja, dat is dan uh, inderdaad wel erg ingewikkeld voor heel veel mensen.
0: Ja, en daar zou toch meer naar gekeken moeten worden. Ik heb daar ook last van, hoor. Kantoortuinen, dat is voor mij echt... Nee. Uh, nou, dat... En jij bent wel een mooi voorbeeld. want ik weet van jou dat jij niet altijd
1: alleen maar door de week werkt. Maar dat jij ook een beetje naar behoefte en hoe je werk loopt. Dat jij dan in het weekend werkt. Ja. En dan soms juist door de week uh, momenten kiest. Maar Pracht. daarin ben jij... een. Uh, Oké, okay, dat kan misschien ook bij jou omdat jij ook voor jezelf werkt. Maar aan de andere kant, waarom zou dat niet kunnen? Ik weet, toen ik HR-manager was bij dat bedrijf waar ik voor werkte... Uh, dit is het eerste wat we hebben ingevoerd. Dus mensen mochten hun werktijden uh, binnen bepaalde marges... Hoor, dat mochten ze zelf indelen. Omdat er nou eenmaal mensen zijn die het prettig vinden... om bijvoorbeeld s'morgens te sporten en niet zozeer s'avonds... daar ben ik overigens een van. En dat werkte in ieder geval voor het bedrijf waar ik voor werk, werkte dat heel erg goed. Want je gaf ze toch een bepaalde mate van zelfstandigheid... om hun werk in te delen op het moment dat zij dat prettig vonden. Waardoor je ze ook een bepaalde... Ja, een bepaald vertrouwen, vertrouwen geeft. Ja. Uh, van, jij kan dit. Doe het maar.
0: Ja, want je haalt inderdaad... Uh, ja, wat je net zei, de autonomie weg bij iemand. Uh, bedoel, we zijn allemaal volwassen. Ja. En iedereen... Ik denk juist dat mensen dan juist... eigenlijk harder voor je gaan werken... Um, als je ze die vrijheid geeft. Ja, en, en niet bij iedereen natuurlijk. Nee, nee er, iedereen bij is de anders, iedereen maar is weer ja.
1: anders. Ja. Als, je, als je ziet dat dus de autonomie een heel groot uh, onderwerp is bij de burn-out... dan zou je zeggen dat daar misschien iets meer naar gekeken zou kunnen worden.
0: Ja, en dat ook wel daarin ook weer gekeken worden... om, om ook te te terug te komen op jouw missie naar... Uh, wat ja uit het hoofd in je hart. Kijk wat het... hart wil. Ja. En niet wat goed is, ja, natuurlijk ook wel wat goed is voor het bedrijf... maar wel in, in overleg met wat er ook goed is voor je werknemers.
1: Ja, precies. Want als je kijkt naar... Uh, ik bied dan bijvoorbeeld trajecten aan. Dat zijn dan de uit je hoofd in je hart trajecten. En dan komen mensen al heel snel bij mij van... Uh, ja, ik wil meer intuïtie vergroten in werk, weet je zo. Heet dit dat werk zo voorop? En dan probeer ik ze uit te leggen, bij de intake al... maar we beginnen bij jou. Want je mag eerst zelf bij jezelf... De zelfreflectie toepassen in, in hoe jij in het leven staat en wat je zou kan veranderen. En daarna je werk pas. Maar op het een of andere manier is in, hier in de maatschappij waar wij in leven. Is dat voor ons. Wij onze identiteit is de functie die we bekleden of werk. En nou waren dit wel ook wel hogere, vrouwen in hogere functies. Maar dat was toch het eerste wat ik aan hun hoofd hun verstand wilde peuteren. Nee, we gaan eerst bij jou beginnen. Wie ben jij? Waar sta je voor? En daar heb je gewoon hele mooie instrumenten voor. En dan voelde ik zo'n weerstand. En ik vind dat dan zo mooi om daar dan in te duiken. Van waarom ervaar je zoveel weerstand? En dat is dan echt omdat zij dus... ja, hun zielsverlanger zit op die voldoening uit hun leven halen. Wat duidelijk te maken heeft met hoe zij zelf in het leven staan. En dat zij meer voldoening willen ervaren. Maar dat hoofd hun rationele verstand, dat ego... dat wil graag... succes, complimenten, beloning. En die stem is zoveel krachtiger... en zoveel sterker... dan die zachte stem, die fluistering van je hart... die vooral het beste wil voor jou. En eventjes los van dat werk wat je doet... maar jij, jij mag centraal komen te staan.
0: Ja, ik moet ineens denken aan een gesprek... wat wij eerder gevoerd hebben. Er um, staat een foto van mij op Instagram... Um, waarin ik echt in mijn hart gezakt ben. En daar, daar, daar zie je ook het verschil... van dat ik uit mijn hoofd in mijn hart gegaan ben. Ja. En die zachtheid, wat, wat, je dan ervaar, wat je dan ook echt ziet in iemands gezicht.
1: Ja, jij postte die foto van jezelf... en toen heb ik jou daar inderdaad een berichtje op gestuurd... Ja. van jeetje, wat een mooie foto. Omdat in die foto kwam heel erg jouw zachtheid naar voren. En jij bent een carrièrevrouw. Superknap waar jij staat en met je eigen bedrijven. En die in, nog steeds in die juridische wereld. Hè. Je doet echt ja. beide kampen. Maar op die foto zag ik eventjes echt de, jouw hart naar voren komen. En waarom het mij opvalt, is dat zijn de transformaties die ik graag zie in mijn ja. praktijk. Want mensen komen bij mij binnen, oververhit, ratelen door. Of doen één stap in mijn praktijk en barsten in tranen uit. Want ja, ze komen natuurlijk met een, een bepaald probleem of, of willen iets. En ik bied een veilige omgeving. En ja, Ik probeer ze het vertrouwen te geven dat ik... Dat ik met ze, een stukje met ze mee ga lopen om in dat lijf te zakken. En die foto illustreerde zo mooi jouw, uh, ja, jouw zachtheid en uh, jouw feminine energie. En dat vond ik zo, uh, ja dat viel me gewoon meteen op.
0: Ja, het was ook echt uh, een heel mooi compliment wat je toen gaf. Want ik dacht: ja, jij ziet het natuurlijk meteen. <laughs> ja, nee, ik zag het. En uh... Zo voelde dat ook op dat moment. Ook als ik de foto terug zie, denk ik: ah oh ja, ja dat, je ziet het gewoon. Ja, en dat is in post Als mensen iets schrijven
1: of een foto, ja, daar, daar destilleer ik die energie wel uit. Dus ik kan ook niet zo goed tegen geprogrammeerde posts en zo, want ik, ja, ik, ik zie dat tussen de regels ja. door wel.
0: Want dat is wel interessant, want je had het net over vrouwen, maar zie jij een verschil tussen mannen en vrouwen? Nou, wat ik nu, wat me nu heel erg opvalt, is dat. Uh, Oké, okay, heel erg hè,
1: en mm. en eventjes heel collectief genomen, is dat. De vrouwen voelen momenteel een enorme drang op te staan... voor zichzelf op te komen, hun, echt hun eigen kleuren te laten zien. Die feminine power in verbinding... Uh, nou, dat zijn al die leiderschiptrainingen uh, uh, die, die populair zijn. Want dat, dat gaat heel erg in op dat verlangen wat er ontstaat van vrouwen. We zijn jaren, eeuwenlang bepaalde, hebben jaren, eeuwen lang bepaalde onderdrukte ja, gevoelens gehad... Uh, of zijn onderdrukt. En dat mag er nu uit. Echt die opschoning. Maar aan de andere kant heb je de mannen. Met die hele masculine energie. Maar die snakken eigenlijk naar wat meer... Uh, ja, tederheid is dan ook weer gelijk zoiets. Maar meer naar... Ja, die willen ook graag in hun lijf zakken. Ook een gevoel. Want mannen voelen natuurlijk ook van alles. Maar we leven ook in een maatschappij... waarbij mannen, die zijn stoer. Nou, in Guatemala had je heel erg dat machismo. Dat, zo heette dat. Ja, dat zag je ook... Uh, aan, weet je, armen over elkaar lekker naar de vrouwtjes kijken. Dat is gewoon echt nog steeds zo. Maar dat wil niet zo zijn. Zij hebben ook een hart. Zij hebben ook een verlangen om dichter bij hun hart te leven. Dus wat ik heel erg merk is dat, ja, dat we meer naar elkaar toe gaan. Dat de vrouwen meer de masculine energie aan het ontwikkelen zijn. En de mannen meer de feminine energie. En dat vind ik zo mooi. Dat we dan uiteindelijk in een balans terecht gaan komen, waarbij bijna energieën weer echt de yin-yang elkaar uh, kunnen vinden, waarbij het nu heel vaak uit balans was. Ja, en dat vind ik heel erg mooi om, om te merken.
0: Ja, dat is uh, wat ik ook zelf geconstateerd heb. Ja, Want het is gewoon omgedraaid uh, hier in de westerse maatschappij. Dus als je bijvoorbeeld naar Zuid-Amerikaanse landen kijkt, daar is het gewoon meer in balans. Ja. Gewoon überhaupt in niet-westerse. Maatschappijen. Nou, ook, ook toen ik Guatemala. Ik deed
1: uh, ook bijvoorbeeld in mijn functie op mijn werk, deed ik financiën. Maar daar had ik altijd de toestemming nodig van, de, ja, in mijn geval, mijn man dan. Uh, want ik mocht geen bankrekeningen openen of ondertekenen. Want ik was een vrouw. Nee, dat was vreselijk. En ik had een keer pech op de weg. Want heel veel mensen reden rond met een chauffeur. Maar ja, ik dacht, dat ik had toch een de auto, ik, ik kan zelf wel rijden. Dus ik reed zelf, dat ik pech met de auto. En toen uh, was het eerste. Mensen begonnen eerst mij uit te schelden toen ze zagen dat er een vrouw uit de auto kwam. En toen zeiden ze: Waar is je man? Kun je alsjeblieft je man nu bellen? Want je moet geholpen worden, alsof ik het allemaal niet zelf kon. Kon ik ook niet. <laughs> ik maar het was wel geinig dat dat zo de cultuur was. Uh, maar daar hebben vrouwen uh, worden als heel erg belangrijk gezien, omdat dat de moeders zijn. Uh, dus die hebben weer op een andere manier hebben daar vrouwen een. Uh, ja, die, die rooien het hele huishouden. En die, die zijn de moeders van de kinderen. Dus dat is, dat is dan ook weer een beetje anders dan hoe het hier is.
0: Ja, we, hebben vaak ook heel, we worden vaak ook op handig gedragen. En echt respect ja. voor... Um. Ja, het is, het is, ja, het is heel anders dan hier. Ja. <laughs> Want Guatemala ik um, vroeg me ook af, is daar ook het sjamanisme, uh, interesse in het sjamanisme gekomen? En, en wat, wat, precies welke kant bij je daarin opgaan? En, en gebruik je nu nog steeds, misschien ook in je praktijk, in het dagelijks leven? Ja, bij mij
1: um, de cursussen en opleiding die ik heb gedaan in Amerika, dat was eigenlijk wel al een beetje in lijn met wat daarna Guatemala werd. Maar wat zo mooi is aan Guatemala, kijk, wij wonen in Guatemala City totaal tussen industrieel hoor. Maar dan deed ik wel eens weekendjes weg naar de laco Atitlan. Daar heb je nog van die enorme inheemse dorpjes. Hippie-dorpen, zoals wij dat dan noemden. En daar kwamen dan alle hippies bij elkaar. Uh, en daar deden we dan uh, ja, shamanistische rituelen, ja, meer dan Maya... Um, maar het was niet anders dan dat we dat nu ook hier allemaal gaan krijgen. Hoor. Maar dat ziet er, en ook heel simpel. Hè? Dus bijvoorbeeld, ik kwam eraan, dat was toen ik twee kinderen had... en nadacht over de derde, maar ik wist niet, doe ik er nou goed aan, dan niet? En dan gaven zij mij het advies... Um, gewoon even vijf dagen niet over dit onderwerp nadenken. Laat de gedachten los. In iedere keer als je de gedachte over die derde in je hoofd popt... Uh, probeer de gedachte weer weg te duwen. En kijk eens wat er dan ontstaat. Nou ja, dat is inderdaad... dan geef je ook weer je gedachten rust. Dus dit zijn helemaal geen mind-blowing dingen... maar dat zijn ook nog de maya's. Die leven gewoon heel erg van die monkey mind. Daar zijn zij zich zo bewust van dat die er is. En met alles wat zij doen... proberen zij jou ervan bewust te maken... dat die gedachten er zijn. En dat je die kan wegswijpen, kan inruilen... voor welwerkende gedachten voor jou... Maar dat is niet anders dan de positieve psychologie
0: die we nu natuurlijk ook heel erg hier nu inbedden. Ja, want wat het denk ik wel echt een heel groot verschil is met hier, tenminste wat mij opvalt en wat mij steeds meer, ja, waar ik steeds meer ook wel vaak steeds vaker over heb. Ik denk dat ze daar al aan kinderen al van heel jongs af aan meegeven. waar waren hier echt wel. Ja, nee, hey, dat is wat ik vertelde van mijn dochter. Ja. die zes was. En terugkwam het verschil
1: tussen je linker- en rechter hersenelf. Dus linker hersenenelf zit je rationele brein. Je, uh, je ego, ego. En rechts zit je creatieve denkvermogen. Daar zit je geluksgevoel. Daar zit ook je intuïtiviteit. En daar leren ze inderdaad al heel jong dat die twee er zijn. Ze zijn ook heel erg gelovig. Dus alles is uh, religieus. Het katholieke geloof is daar heel groot nog... met, met processies, met bepaalde uh, rituelen. Alleen soms denk ik wel eens... kijk, zij geven het naampje uh, het katholieke geloof eraan. Maar religie is wat wij ook geloven in... dat er meer is, dat de bron er is, mm -hmm. het universum... En dat wij geloven dat er een, een kracht is waar we uit kunnen putten. Mm -hmm. En dat is natuurlijk erg mooi hoe die uh, inheemse volken in Guatemala dat doen... met hun uh, Palo Santo rituelen. Uh, en de stenen en de rituelen met de cyclusie van de natuur. Uh, daar heb je ook nog die Maya routines, of uh, routines, ruïnes... waar ze ook nog steeds rituelen uh, volgen vroeg in de ochtend of juist s'nachts, volle maan... En dat is wel uh, inderdaad iets waar wij heel veel uh, van kunnen leren. Maar ik merk wel dat door de reisluchtigheid in de afgelopen eeuw... dat wij de hele wereld over zijn gegaan... dat de kennis van daar weer allemaal terugkomt... door mensen zoals jou en mij, die veel gereisd hebben... en die dat hebben omarmd... om dat terug te geven in de westerse maatschappij.
0: En dus ook aan kinderen? Ja. Dan. ja. ja want daar valt er ook nog een slag uh, te maken... Dat je het kinderen ook. Want die hebben nog die intuïtie. En dat, en, en dat zonde om te zien dat die meegenomen worden in de, in de stress en drukte van de ouders. En dat ja. Um, ja, weggenomen. Ja, wordt. nou is het
1: wel zo dat bijvoorbeeld mijn kinderen. Die hebben het ook over dat ze dingen zien in het donker en entiteiten. Maar bijvoorbeeld mijn dochter wordt nu acht, mm -hmm. mijn oudste. En je merkt wel dat in het jaar dat zij zeven werd. dat dat een omslag heeft gehad. En dat is ook psychologisch weer te verklaren... Hmm. omdat rondom je zevenen dat dat ego wordt ontwikkeld... en dat die, dat intuïtieve brein op een andere manier uh, vormgegeven gaat worden. Dus dat vind ik wel heel erg interessant om te zien. Dat ja, het zou zo mooi zijn als we onze kinderen kunnen meegeven dat dit normaal is. En dat heb ik dus bij mijn kinderen ook geprobeerd te doen. En nog steeds, want ik, ik, uh, ik doe oefeningen s'avonds voordat ze gaan slapen... Uh, ook om ze het vertrouwen mee te geven. En het vertrouwen in hun eigen hart. Omdat ik geloof dat daar hun wijsheid zit. We hebben ook voor een Montessori-schoolsysteem gekozen. Mm. Waar toch meer aandacht wordt besteed aan uh, hoe het kind in elkaar zit. Uh, maar er is ook nog zoiets als dat als kinderen ouder worden... Uh, dat dat brein verandert. Ja. Maar je hebt helemaal gelijk. Ik, uh, ik mag hopen dat, we, dat die schoolsystemen iets veranderen. Alleen ik... ik uh, daar gaat echt wel veel tijd overheen.
0: Ja, ja dat denk ik ook wel. Dat uh, duurt nog wel even voordat die inzichten er zijn. Ja. En als je kijkt naar, uh, naar je dagelijks leven en shamanisme... Wat, uh, hoe uh, heb je dat samengevoegd? Voor mij is het... Uh,
1: ik ben op mijn gelukkigst als mijn gedachten kan verstillen... en als ik dus inderdaad afstem op mijn hart... en ja, in, in de routine van de dag... Lukt het niet altijd om die tijd te maken. Maar ja, mijn intentie is echt om iedere dag terug te gaan naar het hart... door middel van of een wandeling in de natuur of mediteren. Um, ik heb inderdaad een schrift die ik bijna journaling. Ik trek kaarten om telkens terug te gaan naar dat hart. Omdat mijn keuzes die ik maak probeer ik altijd te baseren op mijn intuïtie... en op wat mijn hart van de bepaalde situatie vindt omdat ik merk dat daar de juiste beslissingen uit zijn voortgekomen. En de beslissingen die ik heb gemaakt... die vooral uit mijn hoofd zijn voortgekomen... die zagen dan ook, ook vooral op rationele dingen. Heb je nodig, hè? We moeten nee. ook stoppen voor een <laughs> Maar is niet altijd het beste voor Marilotte... Uh, die een missie heeft in deze wereld. Dus ja, voor mij is het heel erg belangrijk... om iedere dag uh, echt in te tunen bij dat hart... En mijn familie weet het ook. Dus mijn jongste is bijvoorbeeld drie jaar. Maar ook zij weet dat als mama eventjes alleen is... en aan het mediteren is, dat zij niet binnen moet komen. En dat heb ik al van jongs af aan heb ik, ja, ze geprobeerd dat aan te leren. Omdat als ik in balans ben en happy... kan ik ook de leukste moeder zijn. Ja,
0: ja dat is heel mooi. Het is ook wel heel mooi wat je, wat je zegt... Want... Daar hadden we het eerder ook over. Toen um, zei ik van, we zijn elkaar ook niet zomaar tegengekomen. Dat is ook iets geweest vanuit het hart. Ja. Ik zei tegen jou van, jij ja, was de missing link voor mij. Ja, bijzonder. Voor, ons, voor, ja, voor ons bedrijven. Ja, en terwijl wij in zoveel
1: dingen ook heel erg anders weer zijn. En dat ja, vind ik juist zo ja. mooi. Dus, de, <laughs> dus zeg maar de de bepaalde achtergronddingen hebben... we, we hebben dezelfde paden gelopen... ook nog eens een keer in dezelfde jaren. We hebben ook bij ja. dezelfde advocatenkantoor... op hetzelfde moment stage gelopen. Ja. We kenden elkaar toen niet. Jij zit op een heel andere sectie dan ik... maar wel op hetzelfde moment. We hebben ook in dezelfde jaren gestudeerd... dezelfde jaren in Amsterdam gewoond. Dat is zo boeiend. En nu zit ik hier in jouw prachtig appartement... met uitzicht op de Maas... terwijl ik heel erg landelijk... Uh, en nog misschien wel landelijker ja, ga wonen... Ja. En dan heb jij over hier stilzitten, naar buiten kijken. Ik moet echt aarde, Dus ik moet echt de natuur in, voet op de grond. Uh, uh, ik had ook expres, dat is wel geinig voor de luisteraars. Ik had uh, Charita ingeschat op bepaalde kaartendeks. Dus uh, ja, met bepaalde kleuren of bepaalde onderwerpen. Dus ik had mijn dierenkaartendek meegenomen. Lekker aards, de wijsheid van de dieren. En dat vond ik juist zo geinig, met heel veel kleuren. En, uh, en dat vind ik zo mooi aan jou en mij, dat wij... Eigenlijk hetzelfde zijn, maar op een andere manier onze kleuren laten zien. En dat is toch, dat hoe mooi zou het zijn als we dat allemaal gaan doen. Dat we echt onze eigen kleuren durven te laten zien. Hoe mooi zal de wereld dan zijn.
0: Ja, en elkaar daar ook in omarmen. Want jij kan binnen inderdaad dus zijn meteen van... Oh ja, we zijn wel echt yin-yang. Ja, maar terwijl we in principe uiteindelijk... Hetzelfde doel hebben ja, en hetzelfde betrouw. ervaren, alleen ik ervaar het op de 36e verdieping in stilte, uitkijkend over <laughs> de, de, de wereldhavenstad van, van Europa. En buiten is het drukte en chaos, maar binnen hier is het rustig. Ja. En dat um, betekent overigens niet dat ik niet van natuur hou. nee, helemaal, <laughs> dat, helemaal, maar, helemaal maar, niet. Um, en inderdaad, kaartendek was inderdaad ook wel grappig, want je had inderdaad uh, de dat, dat dieren en ik had dan mindful en Millionaire. Ja, nee, Kijk zo ik heerlijk. Ik. Ja, ik, weet, ik kon er zo
1: om lachen. Maar dat vind ik juist dus, ja, dat vind ik dus echt heel erg mooi. En dat ik ook aan jou vraag... ja, wat vind je nou eigenlijk van het idee... dat ik wil gaan verhuizen naar uh, meer platteland? En, en jouw uh, visie erover. Omdat juist jij... want jij zit hier inderdaad op de 36e verdieping... En, uh, en heel erg stads. En dat vind ik zo mooi om... Uh, ja, dat je elkaar daarmee kan helpen. Oordeelloos, maar in het belang van een ander. En dat zou ik zo graag willen voor de maatschappij waar we in zitten... dat we elkaar omhoog helpen in plaats van altijd maar naar beneden... met de oordelen en de verwachtingen die we over bepaalde onderwerpen hebben. Want we zijn al eenmaal heel anders. We zijn anders opgevoed. We hebben een andere opvoeding genoten, andere leraren in ons leven gehad. Maar hoe mooi is het dat we allemaal wel die eigenheid... en die authenticiteit mogen laten zien. En daar, dat is waar jij ook heel erg mee bezig bent... Ja. En ik ook. Want dat is natuurlijk wat ik probeer te creëren. Als mensen bij mij komen en ze snakken naar dat hart. Ja, dan gaan we onderzoeken. Wie ben jij, waar sta je voor? En laat het zien. Laat
0: zien hoe mooi je bent. Ja, en ongeacht, dat zeg ik altijd, ongeacht wat anderen ervan denken, want dan zijn dat niet jouw mensen. Nee. het klinkt heel heel hard, maar dat is, ja, misschien is dat ook. Uh, maar dan weet je ook precies wie er wel en niet bij je past. En, en het moment dat je ruimte maakt, daardoor door dan afscheid te nemen van die mensen, maak je weer ruimte voor like-minded people. Want ik denk dat ik jou daardoor twee jaar geleden, anderhalf jaar geleden, gelinkt heb op LinkedIn en uiteindelijk via Instagram. En pas elkaar dit jaar echt ontmoet hebben, fysiek. Omdat ik tot dit jaar waarschijnlijk die ruimte niet eens had. Oh ja, mooi gezegd. Om te, om te mogen ontvangen. Ja, ja je hebt zo'n slag gemaakt afgelopen jaar. Prachtig. Ja, het is een... ja, echt dat hart. Jij
1: hebt echt. Ja, dat hart. Jij ja, bent echt bezig geweest met je hart. Ja. ja, en dat vond ik zo mooi ook aan de tijd in die ik in Amerika heb ervaren. Dat is denk ik voor jou hetzelfde in Curaçao. The um, the limit, Live Your Dream. Dat zeggen we altijd over de Amerikanen, maar zo heb ik het ook echt ervaren. Zo, um, als je iets geks doet, dat wordt juist heel erg aangemoedigd en gaaf gevonden. Want hey, je volgt je droom. You go, girl. Weet je hoe vaak ik dat wel niet heb gehoord? Of, en ook in Guatemala, als ik dan zei dat ik een boek schreef... dat ja, dat, dat heel erg werd aangemoedigd. Maar in Nederland voelde ik juist altijd een, een weerstand. Want ja, ho, ho boven het maaiveld uitsteken met iets geks. Hmm, moet dat nou? Doe maar normaal, dan doe je al gek, gek genoeg. genoeg. Ik vind dat die meer heerst in Nederland dan dat ik heb ervaren. Dus voor mij was dat... Ja, ik ben zo gelukkig dat ik die kans heb gepakt om in het buitenland te wonen. Omdat het voor mij heel goed is geweest om uh, mijn ogen te openen voor wat er nog meer is.
0: Ja, zeker. Het opent je ogen voor wat er nog meer is, inderdaad. En ik had toevallig laatst met een Amerikaan erover. En die, kwam ook, nou, die zei tegen me, wat is dat hier in Nederland toch? Wat, dat je dan, je mag, je kan, als, je, als je even net een andere... Mindset, mindset hebt of, of iets anders wil, dan word je al heel raar aangekeken. En toen zei ik ook, van, ja, daar is een spreekwoord voor. Ja, ja maar die gaat, die gaat ook echt hierop. Ja, ja en, uh, en dat moest ik dan vertalen naar het Engels. Maar dat ik dacht van, oké, okay, dat komt dan misschien niet helemaal over, maar um, <laughs> nice ik heb het ook in het strike. Nederlands gezegd tegen hem. Maar, um, en toen zei hij van, ja, maar jij bent daar anders in. Ik zei, ja, maar ik heb in het buitenland... Uh, en. Ik, ik heb in het buitenland gewoon, maar dat hoeft natuurlijk... Wij hebben dat allebei gedaan. Dat hoeft natuurlijk niet per se. Het heeft me wel geholpen om anders tegen dingen aan te kijken. Um, maar in principe kan je dat ook nu al hier. Als je connect met Tuurlijk. wie je echt bent. Ja. Uh, als je echt naar, je, naar jezelf gaat kijken. Echt naar binnenkeert, naar je hart. Wat zou je echt willen? En Niks is, ge niks is gek. Je kan, je kan alles. Ja. Maar zijn vaak beperkende overtuigingen. Goed, Dat is weer een heel ander thema wat... Um, nou, lees, dus is... uh, voor lees mijn boek ja. uit je over hart. Want daar
1: gaat natuurlijk een heel groot gedeelte over. Het verschil tussen je linker en rechterbrein, Over die beperkende gedachtes. Maar ook hoe doe je dat. Swappen tussen die twee. En hoe maak je dan dat contact met je hart. En daar zitten ook in mijn boek dus meerdere methodes. Vanuit Europa, Amerika, Guatemala. Um, om dat we allemaal anders zijn. Dus hoe je bij je hart komt. Dat is voor iedereen net weer even anders.
0: Ja. Ja, dat is niet
1: één methode. Nee, nee en, het, en het boek is voor werk en thuis. Dus ik heb ook allerlei methodes voor op de werkvloer. Want dat zijn, vind ik, ook nog twee verschillende. Dus jezelf zijn in privé sfeer en jezelf zijn op werk. Hoe vaak hoor ik niet dat mensen toch net zich anders voordoen... of harder zich voordoen of een bepaald schild zich aanmeten op het werk. Maar hoe mooi is het als je, als je dat gelijk kan trekken?
0: Ja, het is Super krachtig als je het gelijk trekt. Ik heb dat ja. op een gegeven moment ook gedaan. En ja, die kwetsbaarheid gaan staan. En gewoon wat, wat, wat mijn klanten zien bij, bij zo'n kantoor. Of op een Zoom meeting. Of whatever in een meeting. Het is exact dezelfde persoon als ik thuis ben. En de, ja. um, dat maakt het voor mensen ook dat, ik een, dat, dat het veilig voelt. Klopt ja. En ook om zichzelf te zijn. Ik heb nog een laatste vraag voor jou. Wat betekent kwetsbaarheid voor jou? Echt jezelf
1: kunnen zijn. Dat is, uh, dat is voor mij kwetsbaarheid. Omdat ik dat heel lang niet heb gedaan, liet ik niet 100% zien wie ik eigenlijk was. En dat, daar zit voor mij de kwetsbaarheid. Want als je dat durft. Oh, ja, sorry, het schoot er echt uit. Uh... Nee, prachtig. Ik ga
0: doen. Ja, nee, uh,
1: dit, dit, ja, dit is het eerste wat Tim oproept. Als je echt jezelf durft te zijn. en daarmee dus je kwetsbaarheid durft te tonen aan de wereld. Wauw. Hoe zal de wereld er dan uitzien als we dat nou eens gaan doen? Helemaal maar daar is moed voor nodig. Mm -hmm. Heel veel moed. Maar ook zelf onderzoek naar wie jij bent. Omdat ik denk dat heel veel mensen zichzelf niet kunnen zijn. Omdat ze gewoonweg ook nog even niet weten wie ze zijn. Omdat ze zo in die Red race doorgaan. En zo hun leven leiden. En de drukte van de dag opzoeken. In werk, in privé. Maar daardoor zichzelf eigenlijk voorbij lopen. En het goud wat ze eigenlijk
0: van binnen bezitten. Wauw. Ja, daar ja. zit hij voor mij. Mooi. Dankjewel. Dankjewel voor het prachtige gesprek. Ja, leuk was het.
1: En, nou, en wij praten hopelijk nog heel vaak heel lang door. Ja, en ik voel <laughs> sowieso
0: nog wel een volgende podcast uh, aankomen. Dankjewel.
1: Sharita Talks. Embrace your vulnerability. Sharita Talks.
0: Mocht je nou meer willen weten over mijn 1-op-1 coaching, stuur me dan een DM via de social media-kanalen of stuur een mailtje naar info.completingthecircle.nl en plan een kennismakingsgesprek in.
1: Tot zover, deze editie van Sharita Talks. Wil je meer weten? Ga dan naar completingthecircle.nl. Sharita Talks, embrace your vulnerability. Sharita Talks.